0: Bonjour Anaïs! Allô Mario! On va ouais. l'avoir à Vegas! On va l'avoir à... Tu vas l'avoir? Ben non. Je dis Ai. ça pour me faire désaccroire, pour me faire plaisir. C'est comme ça, c'est Me faire là, croire là, que j'ai une là. vie ou le retour d'une vie ou je sais pas quoi, là
1: voir oh, bon, un spectacle à Vegas, un de mes rêves. Et là, et je te parle de Céline, elle fait jaser, ok Mario, depuis les 24 dernières heures, non pas pour ses tenues vestimentaires, non pas pour ses relations amoureuses, mais parce qu'elle a déboursé une coquette somme de plus de... 42 millions de dollars pour un jet privé. Et là, imagine-toi que Céline, qui depuis toujours parcourt le monde, ne possédait pas son propre jet privé. Et là, il a décidé que c'était assez. Euh, elle qui va justement, dès euh, la fin de l'année, 2022-2023, soit être en résidence à Las Vegas, comme tu l'as dit, retourner également euh, voir ses fans avec la tournée Courage. Donc, il a décidé euh, d'acheter un, un avion bombardier. C'est un Global Express XRS. Et dans cet, cet avion-là, qui est magnifique. Là, évidemment, il y a des photos qui circulent partout sur le web. Euh, cinéma maison, ce sont des véritables lits qui sont dans, dans l'avion. Euh, il y a un immense bureau. 14 personnes peuvent être à bord de l'avion. Est-ce que de tu sais que
0: j'ai déjà voyagé dans un Global Express? Hein? Oui, madame. Tu t'en allais où? Je m'en allais en Italie. Tu deviendras jamais ah. pourquoi. Quand... Ah, euh, quand je non, non, euh, quand euh, Jean-Paul II est décédé... Ouais. Euh, le gouvernement du Québec, les. ça c'est Monsieur Charest, avec le, qui était Premier ministre, avec le, la, la diplomatie québécoise, ont organisé une délégation québécoise. Pour aller au funérail du pape. Et Il y avait des représentants euh, de la société, il y avait le maire de Montréal, euh, des représentants de tous les partis, un représentant de chacun des partis politiques. On était, je pense, quelque chose, tu dis 14, je pense qu'on était 12, ou quelque chose du genre, la délégation québécoise dont je faisais partie. Euh, J'étais chef de l'opposition officielle à ce moment-là, de mémoire, ou juste avant. Et puis, ben oui.
1: Hey L'expérience doit être assez spéciale. Je veux c'est spacieux. Ben, c'est un salon. cet avion-là, Steven Spielberg? Mais tu sais, ça se compte sur les pas de la main, les fois dans une vie où tu as peut-être une chance. Non, mais il y en a loup. Moi, je pense avion. que
0: c'est dans ce que c'est, c'est que le gouvernement du Québec, ça coûtait moins cher louer ça. Dans le fond, parce que c'est un avion... pour quand même pas pas tant de place que ça mais qui fait de la longue distance là tu sais qui se rend en Italie qui se sera... donc c'était la solution la plus économique pour le gouvernement du Québec je suppose à l'époque j'ai jamais su l'histoire là, mais tu sais que de louer un 747 ou un Airbus donc euh, ouais, voilà mais tu
1: aurais pu prendre un petit billet régulier Mario Dumont ne me parle plus jamais contre Leonardo DiCaprio me disant qu'avec son jet privé il fait des allers-retours parce
0: excuse-moi moi, là, moi <rire> je, je je gagne pas de prix en environnement là. je sais <rire> Pas Toi, de prix... tu
1: gagnes ga... Toi,
0: tu gagnes des prix artistes, quand oh, même. Ouais. Je parle <rire> au singulier pour l'instant. Euh, donc,
1: Céline Global Express. Ben, Céline qui fait jaser. Allez voir ça sur les médias sociaux. L'avion, c'est de toute ben, beauté. Elle mérite ça. Ben, écoute, c'est le mérite, après tout. Puis, comme je te dis, Steven Spielberg en possède un. Euh, également, une petite somme de 42 millions de dollars. Tu
0: sais que 42 millions, c'est pour l'acheter, là.
1: Ça c'est pas pour le faire euh, ouais, voler.
0: D'après moi là, ça coûte plus que 132 pièces l'heure à opérer là. Écoute. Le gaz, le gaz, l'équipage, les autorisations. De, 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 je suis curieux de savoir à combien ça revient de l'heure ou du vol hein? ou du vol. Tu sais tu roules là, quand même hein? Un euh, gros avion, un ben, gros avion, euh, un petit gros avion, un gros petit avion, mais c'est pas un assassinat, là.
1: Non, 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 écoute, on n'est pas dans un petit avion, c'est un gros petit avion, comme tu dis, mais juste l'équipage. Ouais. Euh, non, non, non j'écoute, euh, l'abonnement à Club Illico pour écouter des films dans l'avion, <rire> c'est tout ça, là. C'est
0: vrai, <rire> t'as donc raison. Bon, t'as des nouvelles de cinéma.
1: Mais là, justement, en parlant de films, il y a deux grosses nouvelles qui sont sorties. Euh, tout d'abord, il y a l'affaire Chantal Daigle qui sera portée à l'écran. Là, Je ramène les jambes. Le 189, le 7 juillet, cette jeune femme-là, à l'époque, qui avait 21 ans, n'avait pas pu avoir accès à l'avortement. Son conjoint qui était pro-vie. Et là, celle-ci était allée finalement aux États-Unis, à Boston, pour se, faire, euh, pour se faire avorter. Et le tout avait été mené en Cour suprême. Et le 8 août, le plus haut tribunal du Canada avait reconnu son droit de disposer de son corps. Donc là, c'est euh, la nouvelle a été euh, confirmée. C'est le film qui va s'intituler Chantal, la Sodec versera des sous pour ce film-là. Ça fait plusieurs années, euh, Mario, qu'il y a des euh, y a des scénarios en fait qui sont déposés. C'est une histoire qu'on veut mettre de l'avant, d'autant plus euh, maintenant on parle tellement du droit, oui, de l'avortement, mais le, le, la femme, notre corps nous appartient, on décide ce qu'on veut en faire avec. Donc c'est vraiment encore d'actualité. C'est François Péloquin qui va réaliser ce film-là, lui qui a réalisé en 2015 le bruit des arbres avec Roy Dupuis, Donc donc ça, c'est un des films attendus euh, d'ici les deux prochaines années. Puis un autre que j'ai extrêmement... Ben toi, tu connais ça. J'imagine l'enfer Chantal Daigle. Moi, je suis oui. pas être que je suis un peu Non, plus mais là, tu comprends. Née,
0: euh, euh, on repasse les dates que tu viens de me donner. 89. 89, star... mais pas, je ne parle, parle même pas de l'année. Je parle des dates de juin, décision au mois d'août. quelque chose de même. là. Ça, oui. c'est l'été. Qu'est-ce qu'il n'y a pas beaucoup l'été? Des nouvelles, des nouvelles des politiques, de l'actualité. Est-ce qu'à l'été 89, ça, c'était des nouvelles à... C'était la première nouvelle, je te dirais, à peu près deux, trois mois consécutifs, là. C'était vraiment quelque chose, là. C'était tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, une déclaration, un jugement, ça va repasser devant tel tribunal. Euh, L'avocat a dit une phrase. Ça arrêtait jamais, là. C'était, c'était l'histoire de l'été, là.
1: Ben, c'est ce qu'on peut lire dans le document, que c'est une des judiciaire judiciaires vraiment qui a passionné, tu le dis, le, le Québec. ça fait 32 ans, puis on, on en parle encore. Donc, je, suis curieuse. Honnêtement, c'est un film que j'ai hâte de voir. J'espère que Monsieur Goodzo va diffuser ce film-là dans ces dans, dans cinémas. Je, je dis ça comme ça. Et l'autre film, Mario, ça que j'ai hâte de voir au bout, c'est le premier long métrage de fiction sur Harvey Weinstein. Quand je te dis premier long métrage de fiction... fiction de fiction. Parce qu'il y a eu notamment un documentaire en 2019, « L'intouchable Harvey Weinstein ». Il y a eu des séries, notamment euh, « The Assistant » ou encore « Morning Show », où on a fait allusion des fois, sans nécessairement nommer. Mais là, dans ce film-là qui raconte l'histoire, on nomme vraiment le producteur. Je ne pas matière à se tromper. On parle d'Harvey Weinstein, qui a été euh, accusé en 2020, 23 ans de prison, et c'est basé en fait sur le livre « She Said ». On va suivre l'histoire des deux journalistes, Megan Toei et Jodie Cantor, ces deux filles-là qui, en 2017, ont sorti le rapport avec plus de 80 femmes qui accusaient le producteur d'agression sexuelle, d'abus sexuels. Ça a été vraiment euh, le mouvement qui était l'enquête qui est à l'origine du mouvement MeToo. Je rappelle aux gens qu'en 2018, les filles ont été récompensées par le prix pour les deux du service public. Donc, on veut vraiment dans le film, et c'est ça que j'ai hâte de voir, euh, comment les deux journalistes ont réussi à contacter plus de quatre, hey, tu il faut le faire, là convaincre Mario, plus de 80 femmes à, à euh, oui, soit porter plainte ou du moins à briser le silence sachant à quel point Harvey Weinstein était une tête importante du cinéma, il y a Brad Pitt, imagine-toi qui va produire ce film-là pour l'instant les deux actrices qui sont pressenties c'est Carey Mulligan qu'on a vu entre autres dans Orgueil et préjugé et Zoé Kazan qu'on a vu dans In Your Eyes T'sais, dans les films attendus qui selon moi là, si c'est bien fait, ça peut aller très loin et faire jaser, c'est ce film-là que j'ai hâte de voir
0: et finalement, tu nous parles de Mehdi Boussaïdan.
1: Hey, on s'en va complètement ailleurs. Mehdi Boussaïdan qui sera à l'animation d'une nouvelle émission à Télé-Québec sur les habitudes de vie en ligne. Je trouve ça intéressant parce qu'on en a parlé ici. Là, des les fois, habitudes de, le de vie
0: en ligne. On vit en, en ligne. ligne.
1: En ligne, donc Internet, on consomme de plus en plus. Donc, Mehdi Boussaïdan, qui lui, euh, tu le dis, il n'est pas un spécialiste là, des Internet, donc il a fait appel dans l'émission, euh, entre autres, à Nelly qui est une experte en médias sociaux et en nouvelles technologies. Puis là, les deux veulent répondre à des questions comme l'obsolescence programmée. Est-ce que ça existe encore réellement? Et si oui, sur quel euh, sur quel accessoire? Au niveau de la géolocalisation, je sais pas. Est-ce que toi, tu te géolocalises dans la vie? Moi, ça me fait peur, ça. André, je, je l'ai euh, enlevé
0: à plusieurs places, mais des fois, c'est, tu sais, mettons pour ton application de météo, là, ça peut être Faut le fun, tu... mais des fois, je l'enlève. Je désact... je suis plus sensible. Il y a eu un reportage, là je pense, c'est J.E. qui l'avait fait. Je fais, fais plus attention. Je fais plus attention. Puis je mets de plus en plus, tu sais, tu peux programmer que es géolocalisé uniquement lorsque j'ouvre cette application. J'essaie d'utiliser cette fonction-là. Et non pas, que tu me géolocalises tout le temps, là, parce que c'est pas une application tu t'en sors pas pendant un mois, mais elle a continué à te suivre à la trace. Là.
1: Ah ben, pis on, on est suivi. Il n'y a pas si longtemps, là, le nom m'échappe, mais c'est sur Netflix, justement, qu'il y avait un documentaire là-dessus. On voyait à quel point on est suivi, le Big Brother, comme on l'appelle, dans nos téléphones cellulaires. Toutes les données qu'on compile, qu'on garde sur nous. Donc là, justement, qu'est-ce qu'on fait avec les données Est-ce que c'est possible d'éviter la fraude avec nos téléphones cellulaires Tu sais, maintenant que tout est électronique, donc je trouve que l'angle est quand même intéressant parce que ce sont des questions, juste comme mon genre, toi et moi, la géolocalisation. Tu sais, je je l'enlève. On me dit de pas le faire, de pas me localiser nécessairement parce que c'est pas nécessairement bon. Mais concrètement, qu'est-ce qui peut arriver C'est quoi le pire Donc, euh, ce sera à l'automne, pas l'automne. En 2022, il n'y a pas la date exacte, mais ça, c'est une des à surveiller d'ici la prochaine année.
0: Merci, Anaïs. À demain. Salut, à demain.